0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel。你正在收听的是第十一集 ，A.K.A. 二零二一年第一集的《没有营养 Podcast》。新的一年又到了，先祝大家新年快乐！现在是二零二一年了，这集我们想来聊一个。很符合时事的主题，就是在新年的时候订立新年新希望、新年新目标、新年新计划，到底是不是一件有用的事情、有成效的事情？我觉得每一次到一个新的一年，或说一个新学期、一个新环境，都会有一个充满魔力的蜜月期，因为每次到一个新的开始的时候，都会让人有一种好像可以把。所有的过去都放下的感觉，可以重新开始好好做人。那你以前做错的事情，以前失败的计划，以前感到挫折、尴尬、丢脸的事情，全部都可以暂时的放下。那那些你想要努力达成的事情，甚至是还没开始，只是在想的东西，都可以借由这个新的一年重新开始。你想很久的每一个目标。这就是新的一年的魔力，但这个蜜月期其实也蛮短的。可能刚写好你新年新目标的第一个月，你可能还记得这件事情。然后第二个、第三个月开始遇到一些大大小小的小挫折们，各种生活上、家庭上令人烦心的事情，一件一件的遇到之后，就把一开始的那份。冲进那份动力慢慢地磨掉了，那你单单应付着每日的生活都来不及了，怎么还会去想着自己的新年新计划？所以常常最后就会变成新年新目标，很像在许愿一样，很像年初去拜拜，许完愿之后就可以忘记它了。那这集 Podcast 想要尝试回答的问题，就是订立新目标这件事情，到底对于达成这个目标？有没有实质的帮助，还是它只是一个增加仪式感的行为？可能隔着每一年都是同样的新年新目标。大家听到这里应该就可以想象，要回答这种问题就会有两条路、两种可能性。第一种就是定立目标是没有用的，甚至是有害的。那第二种当然就是定立目标有它的必要性跟重要性。我们先从。目标无用论的论点观点来谈起，然后接下来再谈谈我自己的看法是什么。很多人认为订立目标没有用处的原因，是因为达成目标之后，又只是订立下一个目标而已。你永远都在追求目标中，一个目标达成，又下个目标达成，又下个目标达成，这样的生活并没有什么太大的价值，而且。在达成计划之前，你可能就会一直保持着不快乐的状态，因为你觉得你还没有做到你要做到的目的地。所以，简单来说，这个论点就是认为目标太过于结果导向，会让你反而没办法享受追求目标的过程，而追求目标的过程才是人生真正的意义跟价值所在。我觉得这个论点的出发点还蛮有说服力的，就是从。人生到底为什么而活？来谈目标到底有没有它的必要性，其实蛮有道理的。另外一个蛮有说服力的说法是，认为目标它不会自己去达成自己，所以单单有目标并没有任何的效果。你需要的是一个执行力，去执行一套计划来达成这个目标。所以过度的在意、关注、定立目标这件事情。对于你去达成这个目标是没有帮助可言的。这两个论点，我觉得是目标无用论最主要、最有力的说法。刚看完这样的论点的时候，再加上自己订立新目标失败的经验，其实会觉得蛮有道理的。这样订立目标一年又一年，到底有什么用处呢？但是仔细的想一想之后，我觉得我想法有一点改变。我觉得定力目标有它的必要性，它或许不是最重要的事情，但是没有目标就没有可能达成你要的进步或改变。我会这样想，是因为目标它就是一个提供你方向的东西，它让你知道你要往什么地方去前进，这是很重要的事情。因为某种程度上，如果没有方向的话，你就没有办法前进；没有目标的话，你就没有办法改变。那没有达成这个目标之前，会不会一直不快乐？我觉得要看怎么看待目标这件事情，或者说怎么定义目标是什么这件事情。因为我们习惯的目标，它是一个像终点一般的任务，像是比如说托福要考过100分。这是我们平常定立目标的时候很常会定立的类型的目标，就是一定要达成某件事情。那就用这个例子，在你考到托福100分之前，假设你原本是70分，你进步到95分了，你进步了整整25分，但是你会觉得你还是没有做到100分，但其实你进步了非常多。或许这样的目标的确会让你在达成之前都不太开心，觉得自己并没有想象的成功，尽管你已经进步了非常多。但是我觉得目标不一定要是这种像是终点或是目的地形态的目标，任何事情只要是你想做的，它都可以是目标。也就是说，目标的形态并没有一定的规格样式。比如说，同样是学英文好了，你定的目标是每天读15分钟的英文，它就是一个持续性的过程的目标啊。你只要每天都有做到这个小目标，那你就觉得你有在成长，你也比较容易享受学习的过程，而不是觉得一定要达到某个终点。那最后的结果，每天学习15分钟跟考上托福100分这样的结果，都是英文进步嘛？但是前者可能会让你觉得比较开心。那更夸张的一点讲，目标也不一定要是这种认真的事情，它可以是每一天都享受生活，每一天都放松心情，不要感受到任何的情绪起伏，会是这种很随性、很放松，这也可以算是一种目标。最后，我觉得目标它的功能就是提供一个方向而已。能不能达成目标，重点还是在你有没有建立起一个认真系统，还有良好的习惯。所以的确要留意，不能过度执着定立目标这个仪式，而去忽略了真正的核心，也就是刚刚说的认真系统。这样是蛮可惜的。这边讲的认真系统，就是一个到底实际要做什么努力的简称。每一天要读多少书、看多少影片、学习、做多少笔记的一个概率的简称。大家如果对这个有兴趣的话，之后可以录一集来讲这个主题。这边先简单带过就好。所以我的结论是这样：定力目标应该是进步不可或缺的要素。你必须先有一个方向，你才知道你要朝什么地方努力。但是你的新年新计划。到了年底的时候，你想要看看自己有多少的成效，这还是要看在这一年当中，你为了这件事情，为了这个目标，付出了多少的努力，这可能才是真正最关键重要的事情。我最近休息的时候，很常在 YouTube 上面看纽约豪宅的介绍影片，我觉得这些豪宅开箱的影片都很酷，因为以前的时候。有钱人的世界，这种真正有钱人的世界，我们并不知道他家里面长什么样子。我们顶多可以透过外观的照片去想象他里面住起来应该是什么样子，应该有多高级、多有钱的感觉。但是现在，因为可能网络时代的改变，很多人去介绍豪宅的内部，然后介绍的非常的仔细。然后拍得非常的清楚，就是要让大家看得很透彻，这样子，他可以赚取点阅率，然后观众可以一窥这些真正的有钱人每天早上起床刷牙是看着什么样的窗外景色在刷牙的，所以我觉得看这些影片蛮好玩的，因为很像在窥探别人的秘密。后来影片越看越多，就变成了没有去过纽约的纽约豪宅专家。所以现在就是要进入一个非常实用的单元——纽约豪宅大分析，帮助你买到第一栋纽约豪宅。纽约豪宅大概分成两种，一种就是战前的房子，通常都是距今已经快0百年了，也就是一9初年的房子。这种房子的最大特色是它还保留着用砖块砌起的墙，所以在整栋房子里面通常会留有一两面墙。还可以看到一块一块砖块堆砌起来的痕迹。那另外一个特色，当然就是它是一次买一整栋，像是买像是在台湾买透天厝的感觉一样。那很多人认为这种房子才是最代表纽约的房子，最有纽约味道的房子。这是第一种。那第二种就是它的彻底相反，第二种是全新的摩天大楼。摩天大楼就是盖的非常非常高，那通常都是强调它的景色。景色的话，就是看纽约中央公园，不然就是面海洋。这种房子跟台北的豪宅其实有一点像，就是平面积不会很大，那每一平的单价都非常的贵。那因为纽约中央公园的第一排。几乎房子都盖满了，那很多房子就是刚刚提到的第一种类型的那一种六层楼的 townhouse， 所以这种摩天大楼就会退居到第二线，然后借由它盖得很高，那高楼层的人还是可以看得到那个中央公园的景色，不会被前面挡住，所以就形成了纽约中央公园的第一排是 townhouse 豪宅，那第二排大家都俗称什么亿万富翁的街道。每一栋都是非常非常高的摩天大楼，去面向纽约中央公园。纽约有一个网站叫做 Street Easy， 那大家可以把它想成纽约版的591租屋网。那这个 Street Easy 除了可以看租的房子，也可以看买卖的房子。那它有一个功能，就是看买卖房子可以选择3 D 浏览，它的3 D 浏览做得非常的好，你可以进到你想要看的那间房子。的每一个任何的角落都可以看到自动的三百六十度的景观，所以比如说，你可以从它的玄关开始，一步一步的走，就像 Google 接景一样，一步一步的走，走到窗户前面，那走到厨房，走到每一个角落，走到厕所，它都有随选随看的三百六十度任你慢慢的欣赏。所以有一天我就很无聊，然后我就去这个网站，然后我就把它的搜寻条件。选我全部都没有选，我就只有选一个选项，就是最低价格。我就把它的最低价格设成它网站可以设的最高，就是大概诶十亿台币左右。因为我就觉得其他的房子太便宜了，我已经看不上眼了。我一定要看那种最顶级中的顶级。然后我就找到一间有3 D 浏览的超级贵的豪宅，它应该是在七十几层楼，然后面向。纽约中央公园的豪宅，应该说它四面都面因为它很高，然后它也没有任何的遮蔽物。那栋房子的卧室很有趣，它卧室很大，里面摆了一组沙发，再摆了一组床。那它三面都是玻璃，这栋卧室周边已经没有跟它一样高的房子，它就是那边最高的，所以从它的窗户看出去，都是一览无遗的景色，很漂亮。但是我就想，如果实际住在那里，那种感觉会不会有点孤单？因为你就住在非常高，好像住在云端里的感觉，离现实世界很遥远，很有距离感。不过俗话说，我宁愿在兵士车里面哭，也不要在自行车上面笑。所以我想，我们应该不用替住在那边的人担心，他是不是觉得很孤单。这个纽约房地产的分析就到这边。欢迎大家听了有兴趣，直接冲去买一栋。如果有听到这里的，虽然不会送豪宅，但还是别忘记去给我五颗星。今天的 Podcast 第十一集就聊到这边，我们下次再见，大家拜拜。